0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，咨询国五、国六问题的人是越来越多啊，这也很正常，因为现在很多地方已经开始陆陆续续要执行这个国六的政策了。大家纠结的问题就是，现阶段很多地方只能买到国五，但是呢，再等一等的话，国六的车也就肯定是要上了，对吧？那么到底是买现在的国五的现车，还是说订车等国六的车出来之后我再买？反正都是同款车型，对吧？看起来也没什么区别，就大家比较纠结这个问题。那我们去年就是2018年103期节目里面，我们曾经带到过关于国五、国六这个话题，就不是一整期的节目在聊，而且那个节目里面更多的是聊这个国五、国六的一些区别啊，然后这个国六的标准到底呃就是严苛在哪些方面，就是对于环保啊这些政策的一些呃相关的比较枯燥的一些内容，就是大家稍微了解一点。这 样， 对于买车方 面， 可能涉及到保值的问 题， 我也提到了一点点。那今天这期节目 呢， 我觉得换过换一个比较实用的角 度， 就这个角度就是我们现在这个阶段不是过渡 嘛， 就绝大多数城市都在过渡。那么最迟是到二零二零年七月一 号， 那么有的城市是今年的七月一号就马上执行国六标准了。那么这个过渡 期， 我们到底应该怎么买 车？ 那这就是现在很多人真正面临的一个非常实际的问 题， 就大家是犹豫不 决， 对 吧？ 那么放到这个实际环境当 中， 手上揣着 钱， 到了 4S 店一了解 啊， 怎么还是国五的车 啊？ 我现在想买国 六， 对不 起， 国六什么时候有我还不知道。那这个时候就有点纠结 了， 对 吧？ 那有的可能甚至于他说的也不一定 对， 可能仓库里面已经是有国六的 车， 但是销售就告诉你没有 到， 也没有 车， 就只有国 五， 你看你怎么办 呗？ 反正这个价格优惠我们可以坐下来 谈， 而且这个有的时候 呢， 同城的几家店啊。想要卖国五的时候，大家都其实这一个阶段统一口号，就是我们现在都只卖国五、国六，不知道什么时候。其实这件事情在我们以前国四切国五的时候也遇到过啊。区域经理带几个经销商开个会，就是现阶段我们的目标就是把国五全部清掉。那么我们我内部会告诉你国六什么时候到，甚至国六的车已经到了，但是对外对客户来讲的话，你不用关心什么国五国六，反正仓库里面的车子现在就国五，对吧？那么你要买就现在买，你不买你也可以交定金。国六的车早晚都会有，但是时间不保证，真的能不保证吗？其实有些地方还是可以保证的，但只不过现阶段你说我要告诉你一周之后国六的车就来了，那现在国五的车你还买吗？对不对？所以在这个时候呢，我觉得这一期节目我们用这样一个话题跟大家好好的说一说，啊、呃，就是现阶段到底买国五还是买国六，怎么去买车，怎么谈价格才能不吃亏。而且这里面也是经过大量的调研，也是跟很多销售之间沟通完之后，我们才把这个节目啊分享给大家。其实国六执行的时间每个城市都不同，对吧？很多的一些本来讲是今年一月一号就开始执行，但是呢都推迟了。你比方讲广州，广州一开始讲一月一号，后来推迟到三月一号，马上要三月一号了。就前两前段时间吧，是二月十五号还是二月多少号？反正又出了一个政策，说要推到七月一号。马上要到七月一号的时 候， 是不是要再延 迟？ 那就不好说了。这个延不延 迟， 其实我个人觉得 啊， 就是这个实施到底往后怎么个 延， 延多 久？ 就算广州七月一号实 施， 它还有一个两个月的缓冲期。就是 说， 你比方讲七呃六月三十号你发票开出 来， 那你在七月一号到七月三十 号， 七月三十一号到八月一号到八月 底， 就这个期间你上牌都没有问题啊。就这个缓冲 期， 对于很多人来讲的话。呃，怎么说呢？其实国五的车在这一个期间，你前面肯定经销商根本就不用说，百分之百是把票全部给开了。就是说，哪怕没人买，我也肯定是把票给开了。因为你不开票，你这批车你肯定上不了牌了。开完票之后，两个月的缓冲期再正常卖嘛，对吧？提前开票，完了之后拿着发票不行，更改个名字不就行了嘛？然后继续再把它给上牌给上了。所以因此，呃，大家其实要清楚一件事：目前的汽车市场大环境是很差的。新车市场至少我们目前来看，消费环境是非常差的。经销商手里面压了很多的一些库存车，那么这里面的车绝大部分都是国五的这个排放标准的车辆，这些车辆都没有卖出去，而且比预期的这个销售的进度还要慢一些。其实，二零一九年很多的汽车厂家已经对经销商没有下更高的任务了，因为你下那么高的任务指标的话，经销商完不成。而且今年的这个很多政策都不是特别的明朗，对吧？大家知道还有一个汽车下乡的政策，那现在也是在这个实施过程当中啊。那么现在的这个国五、国六的切换，其实说白了，如果是切到国六这个标准的话，那对于车市来讲，很多人是不看好的，已经是开始遇冷了，对吧？已经开始往下降了。你国五、国六一切，你国五的车怎么处理？对不对？国六的车其实理论上讲成本也会高一点，虽然高的不多啊，可能也就是千把块钱。但是在经销商的实际进货的价格里面，并没有体现出来，对吧？那他既然没有体现出来，原来进国五是这么多钱，现在进货进国六也是这么多钱，那为什么你要让我国五的车甩卖？凭什么？是不是？而且你切成国六的标准之后，你国五的车如果说啊，如如果有一批经销商这个反应比较迟钝，这个车子没有卖出去，烂在自己手里面了，票也没开，但是我相信这种情况是不会出现的。但是，一旦要是出现这种情况怎么办？那一般就是这批车，它就拉到其他城市，拉到那些没有执行国六的城市，因为很多的汽车经销商都是集团，对吧？它不是一个城市，它是全国连锁的集团，所以这种我觉得那就是最坏、最坏的一个方法了。绝大多数的城市的经销商不会这么干的，肯定是提前开票。你说七月一号执行，那我就六月三十号把票全给开了。拉过去大板车托运完了之后，那家经销商卖的话又不算这家经销商的返利，这个是很头疼的事情，所以基本不会有经销商这么干。但是如果一旦拉到另外一个城市的经销商店里面去卖的话，还会出现一个什么问题？你拉过来的这批车就是没人要的孩子，对吧？没爹没娘的孩子就是不受欢迎的人。那车子其实也是一样的，对吧？捧着你买和求着你买，那那感觉是完全不一样的。这批车放到那个城市去之后。如果进价的成本特别低，也会导致那个城市的经销商价格卖得非常差，就会导致一连锁的反应，就是要完蛋，就是大家一起完蛋。所以这批车进到某个城市，那批的城市的经销商，哪怕进货价低，他有的时候也不愿意进，因为挣不到钱了嘛。这样子一搞，其实短期来讲，可能我进货价低，我卖一个差价。我给经销，我给客户的优惠幅度更大一些，好像还能挣钱，对吧？比方说，正常从厂家进货过来是八折进的，我卖个八二折，我还能挣个两个点。但是现在这批车大甩卖，七五折就可以进货过来，比厂家进货还便宜。那我能不能八折卖呢？或者我能不能七六折、七七折卖呢？对，理论上来讲，七六七七你卖也能挣钱。但是长远来看的话，就是对于这一批经销商，原先卖八折还能挣呃八二折还能挣那么一两个点的。他现在卖到八折，他以后再想把价格卖上去就很难了。那个时候这一批车大甩卖的车卖完之后，客户再跑过来冲着这个七八折、七七折问你要车，你说现在对不起没有了，现在是八二折、八五折，那会出现非常严重的这种断层啊！就是客户就觉得你现在是在涨价，那我不会找你买了，对吧？这个城市的价格太烂了，你这个城市价格真的很烂吗？很差吗？其实也不是，是因为大家的心理预期被调动起来了。不就这个概念嘛？所以消费者要清楚一个概念，就是理论上讲，某一个城市啊，它距离国六的标准实施的时间越接近，它的国五的车型的优惠力度应该是越大，对吧？这个道理应该大家都能理解，因为你马上执行国六标准了嘛，你国五的标准的车就上不了牌了，所以你应该是清仓，你应该是甩卖。但是实际是不是这样子呢？我想告诉各位，太天真了，太天真了，市场远比我们想象中的要复杂得多，真不一定是这样的。我们就举个例子。你想啊，国六跟国五在切换的过程当中，很多的 4S 店，它仓库里面的车就是国五的车，渐渐的变成国六，对吧？就像就像这个一潭水一样的啊，本来这边是清澈的水，那边是浑浊的水，它在变的过程中是慢慢慢慢的稀释掉，一点一点的变，对吧？先是到个可能一批车，大概也就五台十台。国六的 车， 仓库里面可能有两百 台， 然后慢慢的两百台的国五卖 掉， 还剩一百 台， 这边又到了五十台国六的 车， 它是这么稀释的。那么在这个过程当 中， 经销商一般是不选择跟客户主动去告 知， 说， 哎， 我们现在国六的车到 了， 我们现在马上陆陆续续到的全是国六的 车， 是不会 的， 他不跟你 说， 其实也不存在是什么造假或者是欺骗消费 者， 这个严格意义上来讲不算欺 骗， 这算什么欺骗 呢？ 他卖你一辆车。对吧？完了之后，明明是低配，他告诉你是高配，那这个算是欺骗，对不对？就是这里面他也不属于什么隐瞒，就仓库里面到了国六了，但是我没跟你说到了国六了，除非你问，你说你们仓库是不是到国六了？他说啊，我们仓库里面没到国六。那你要如果真的抓住把柄了，有证据了，那你可以揭穿他。但是你能到仓库里面，那车都长得一模一样的，你还能知道说这个车是国六的吗？你除非把他的车辆一致性证书或者把他的合格证。一一一摞子的合格证，然后对着车架号一个一个的去对比，你说我就发现你们仓库里面有那么几台车就是国六的，你能干这个事吗？你干不了，你根本不可能干得出这个事情，对不对？合格证都是锁在财务的办公室里面，都是锁在信息员的办公室里面，怎么会给你看呢？天知地知，总经理知，销售总监知，信息员知，甚至于连销售都不一定知道，你相不相信啊？甚至连销售都不一定知道，所以因此这不属于什么造假。理论上讲，销售有的时候也没有骗你，他可能真不知道这个信息，仓库里面就停着国六的车，但他不一定知道，因为他没有看到这个车的合格证，他也没有看到这个相关的厂家的邮件，厂家邮件怎么可能随便发给一个销售员呢？都是发给总监，销售经理都不一定能看，销售经理的邮件的接收权限和总监都不一样，总监跟总经理的接收权限都不一样，他有的时候是发给总经理抄送给总监，经理层面就看不到了，所以因此。这些情况，其实在我来看啊，其实现在老百姓包括消费者，经常有的时候发私信给到我说，哎呀，这个到这个店里面去问，说没有国六的车，可是我看网上有人已经买到国六的车，为什么会出现这种情况？我告诉你，就是这个原因啊，很多的店应该讲，厂家已经是切换成国五到国六了，陆陆续续已经到货了，但是店家并没有跟你直接了当的告诉你说仓库里面是国六，好吧，这个就理解了。那我刚刚前面其实提到了一个小常识，就是说。很多消费者也是问我，说这个国五、国六的车啊，我到底怎么看？他跟我讲说是卖给我的是国六，但是我看这车长得反正都是一样的，那怎么去看国六还是国五呢？刚刚前面提到了，看你的合格证。合格证是什么东西？就是你上牌必须要用的那一张证。有的是原件，有的是复印件。但是你复印件肯定上不了牌嘛，复印件可以拿去买保险啊，可以拿去开发票。但是你拿原件去上牌，甚至包括打临牌的时候，有的地方都要是用原件。你看那个合格证的原 件， 你就知道了啊。复印件其实也不会造假。讲实在 话， 没有人敢去动这个合格证或者是车辆一致性证 书， 这个是违法行为。他为了挣你那么一点 钱， 结果去违 法， 然后还要判 刑， 还要这个影响整个公司的声誉。我觉得这个没必 要， 完全没必要。这个合格证的上方写的清清楚 楚， 它的排放标准是符合 啊， 是国几啊。所以从我的个人角度来讲啊。这件事情呢，并没有大家想象中的那么夸张。去买车跟销售员谈好，你说我就要国六，你要让我等那就等呗，对不对？但大多一些像南京这样的，到二零二零年的七月一号才执行国六标准的这种城市，现在这个阶段你跟销售员谈说买国六标准的车，有的时候真的是为时上上早。你指望说厂家对于像我们这种南京啊，就现在都没有任何这个政策说南京要提前实施，你指望他马上就给你切国六，这个不太可能。这种事情说白了就是能拖一天是一 天， 厂家是能拖一天是一 天， 经销商也是能拖一天是一 天， 把国五的这些库存赶紧消化掉。你不提我不 提， 大家就当不知 道， 反正你买了就买 了， 对 吧？ 你如果真的要 等， 要不你就是等到马上后面。你比方说南京城市的消费 者， 你要想 等， 那你就等到二零二零年五月份、六月 份， 因为你到了七月份的时候就已经全是国六了 嘛， 你就等到那个期间你再去看一看。啊，早期把价格先了解清楚，你到了四五六这三个月，你该出手就出手，你就压到这七月一号的时候出手，我觉得也完全没必要。那个时候，有的时候政策反而不一定有那么好。你等等，你真正等七月一号之后，全部切换成，啊，全部切换成国六的这个标准的时候，甚至连缓冲期都过了以后，再过那么一两个月缓冲期之后，就是你市面上任何你开了发票的国五的车，你都上不了牌的时候。那你再看国六的价格，陆陆续续就开始回调，回调到跟国五一样。其实现在很多城市国五、国六的车价格并没有多大的变化，就差一点点。而且很多城市并不会主动跟你讲国五的价格比国六便宜，也就是双方在谈的时候，啊，真正有这个国五、国六可选的时候，并且销售实打实的告诉你仓库里面这个是国五，那个是国六，这才会出现一点点的价格上的这种区别。啊、哦，比方说我们之前听到的本田的相关车型，比方说日产的相关车型，在有一些城市里面就已经出现一些差别了。好，那么我呢，刚刚讲到这个关于仓库里面的这种国五、国六的切换，呃，这个里面我再举一个比较简单的例子：厂家，我今天录音是二月二十六号，比方说是今天啊，二月二十六号下了个通知，然后呢说从明天开始，二月二十七号，这个工厂就全部生产，就是出厂的车辆、下线的车辆都是国六标准的车。那这件事情，一般情况下，厂家内部先是第一批知道的，对吧？员工知道的，他会跟消费者说吗？不可能，对吧？汽车厂家怎么可能跟消费者直接去发布消息呢？那么，厂家第一批通知的人是谁？就是我刚刚前面说的经销商。经销商实际得知这个消息，以及这个车辆实际到经销商的仓库的这个中间的时间点，大概在一周左右。呃，从我之前包括经历过的这种，就是国四、国五之间的这样的一个。切换来讲的话，我们接到通知基本上也就是在一周左右。你说能不能指望一年前就知道啊？这个太夸张了。一年前厂家可能自己都不知道什么时候切。那么半年前能不能知道啊？也很难，也很难。能给你提前一周发个邮件通知说我们陆续马上到货都是国六，那已经很不错了。我告诉你，甚至有的厂家都没有什么邮件，就区域经理带个话说你们最近注意啊，马上过来的车都是国六了。那就是讲，这又又这很重要吗？又不是什么很很,很重要的事情，对不对？国五、国六，对于很多的厂家到经销商这个层面来看的话，就是一个无缝切换，没有什么特别严重的东西，对不对？经销商的进货价什么都没有区别，所以他也不希望导致你市场上的价格混乱。但是呢，现在老百姓都很焦虑啊，啊，都很焦虑，就是哎呀，我这个怕买个国五就亏了，怕买个国六这个价格又买高了，对吧？经销商真正就算收到这份邮件，你觉得经销商会在展厅里面拉一个横幅吗？说特大喜讯，我店现已。这个到店国六车型，那你这不其实打自己的脸吗？那我反过来问你，你店里面有没有国五的车？你除非你店里面一台国五的车都没有，啊，就这条街上，啊，你是这条街上最帅的仔，对吧？其他的同品牌的经销店卖的都是国五的车，就你们家这家经销店到的全是国六的车，那你肯定是会拉横幅，啊，特大喜讯，本条街唯一特卖国六车型的就是我们家，啊，那你是狠，但是可能的事情吗？不可能的事情，你到了，别人也到了。所以这种事情，大家就是达成默契，干脆都不说。等到我仓库里全是国六的时候，我们再对外一致的把价格调整一下，是不是？所以这件事情说到底就是先倾销这个这个仓库里面的清库，仓库里面国五的车，但是一定要低调去执行这件事，而不能很高调的去跟大家去宣宣扬。国五的车如果真的把价格调低之后，又会出现一个很尴尬的情况，就是国五的价格不够低，你不买。国六的车，你觉得价格贵，你也不买，对吧？所以经销商不会干这种事情，自己折腾自己。那么就目前来看，最好的方法就是消费者，对吧？你不提这个事，销售顾问他也不主动提这件事情，就两个人心照不宣的就谈谈这个车呗，就车本身，对吧？价格具体能优惠到多少啊？比正常的其他店价格再便宜一点，行情也不错，那我就经常定了。如果国六的车陆陆续续到店，仓库里面还有一部分国五的车还是没清掉。正常情况下来的客户价格正常谈，就是说仓库里即使有，我们也正常谈。订单上面你只要不不写明这个，我确定要提的这台车是国六，那么我们就按仓库里国五的车先把它给卖掉，对不对？你想，哎，把发票一开，车一提，生米煮成熟饭了。虽然这讲起来有点好像很黑心的车商啊，但是你换做你是老板，你肯定也是这么干的，对不对？生米煮成熟饭 了， 谁还关心什么国五国六 啊？ 买车的那种喜 悦， 每个人都知道的。哎 呀， 请人吃饭啊什么 的， 那种开 心， 对 吧？ 你你你订车的时候你不 说， 对不 对？ 提车的时候你也没 问， 等你开到车子去请人吃饭的时 候， 在饭桌上面别人讲 了， 哎， 你买车的时候你有没有问你的车是国五还国六 啊？ 你当时就懵逼了 啊？ 什么国五国六 啊？ 对 啊， 你不知道 吗？ 现在很多地方都执行国六了。啊，那怎么看啊？你到车子上面去看，然后啊，到停车场里面啊，把那些东西拿过来，往桌上一摊，一看是个国五。哎呀，你怎么买个国五的车啊？对吧？你现在马上都是国六了，啊，就到那个时候，你可能打电话给销售顾问，你要投诉了。哎，怎么回事？我买车的时候你怎么没跟我说？啊，你怎么给我买那个卖那个国五的车？那销售也很冤啊。销售会说，那你也没说啊，我们仓库里面都是国五的车我现在卖的所有的车都是国五的车，那你就不相信了？怎么可能呢？那我那个谁谁谁他买的车就是国六的车那、嗯、他会问你，那是我们同品牌吗？啊，你那不是同品牌，但即使不是同品牌的话，这个城市里面能买到国六，我为什么就买不到国六？你肯定骗我，对吧？你肯定有问题，就是这个阶段投诉量也很大，真的是这样子的，所以。我刚刚前面其实解释的也很清楚了，就为什么会出现这种情况，要不你就订单上面，你就直接跟他清清楚楚写明，就我就是要国六，对吧？你哪怕就是没有现货，当然了，这有没有现货我也不知道，反正我不管，你就是没现货，我就等，我就等你第一批国六到店，你就给我安排提车。那什么时候第一批到店呢？你问销售顾问，你说我要等什么时候？我刚刚不讲了吗？说实话，有的时候经销商、销售顾问这个层面，甚至连销售经理这个层面，他不一定知道啊。他也要看到厂家的这个邮件，他才能知道什么时候到店。甚至于我再讲一个，我估计这个都不应该讲的话，厂家有的时候的邮件都不一定靠谱，对吧？我们以以前也遇到过，厂家邮件讲说，啊，我们这个下一周开始到店都是国六的车，结果你等等的黄花菜都凉了啊！下周、下下周、下下下周，对吧？到店的还是国五的车，那你你你怎么样啊？你敢去厂家堵门吗？你经销商敢开个车去厂家堵门？你不敢的事情啊，对不对？厂家跟经销商之间的关系，毕竟还是一个，就是这种，就是这个怎么讲呢？总部总部跟分销商之间的这种关系，所以因此，有些承诺还是不敢提前跟客户讲。你真的是到了仓库里面看到了一批国六的车，可以开始卖了，我们才会跟客户开始讲啊，没问题，你只要订国六的车，我们从这一批之后全部都是，对不对？所以因此呢，有一些销售真的没有扯谎啊，但是有的。他可能是在说谎啊！但是你们这个城市，大家可以想一想，是不是真的？这个马上就开始有国六的车到店了？你只要看一眼，你们这个城市什么时间执行国六不就行了嘛？对不对？如果你像广州这种城市，马上七月一号就要开始执行国六了，那毫无疑问啊！现在一转眼马上就三月了，三月、四月、五月，他店里面的国五的车开始陆续清，你可以算一笔账嘛？他仓库里面如果两百台车。按照他正常的这个月销一百五十台的话，他一个半月就肯定把仓库这一轮就全部清掉了嘛。那如果现在还没清完，现在是三月一号，那也就是说，基本上在四月下旬的时候，这家店陆续到的车，理论上讲应该就都是国六了。他这一轮库就清完了嘛，对不对？但是这个就算他没清完，到了比方说四月中下旬还是没清完，哎，那我就反过来讲，到了六月中下旬，他总归是清完了吧？因为七月一号在广州百分之百就是国国六的车才能上牌了，虽然有两个月的缓冲期，你也可以在六月底之前把国五的票给开了，但是你提前开票其实对经销商也是很损失的，那这里面包括后期换票的成本，包括客户来了以后跟你谈判的成本，这都很高，所以因此能早早的在四五月份、三四月份把之前国五的车清掉，那不是很完美的一件事情吗？所以了解自己这个城市什么时间是最后执行国六的时间点。那你这个时间段跟经销商谈价格，你心里面不就有底了吗？是不是？你就知道大概它仓库里面的这个国六的库存比有多少啊？还是说已经都是国六了？还是都没有国六？那么现阶段，无论是即将几个月之后要执行国六的城市，还是说像南京这样二零二零年七月一号才执行国六的城市，我们现在如果去看车销售不主动提及国五国六的问题，我的个人建议就是，我们作为消费者还是。要和他把这个问题拎上来，放到台面上，跟他好好的聊一聊，好好的唠一唠。因为作为消费者来讲，你跟销售去聊这个话题，有百亿而无遗憾，啊，为什么这么讲啊？我们解释一下，就理论上讲，就是现阶段所有买国五排放标准的人，的确是有一点亏啊。就不管全国哪个城市，因为二零二零年七月一号之后是百分之百全国执行嘛，对吧？所以你有。一点点的 亏， 那这个亏是怎么体现出来的 呢？ 这就是为什么网上总是有编辑啊、有主持人讲 啊， 现在买国五没有买国六保值。那这个理论是这样 的， 因为按照目前全国各地的二手车的这个限迁标 准， 就是限制迁 移， 就是限制你落户的这个标准。现阶段很多城市它其实就是执行国五标 准， 但是马上什么海南啊、北京啊、广州啊这些城市都开始执行国六了 嘛？ 执行国六之后。这些城市的二手车的这个现迁的门槛也会相应提高到国六标准，这个很容易理解，对吧？好，那我们举个例子，你现在买国五的车，你就算是今天上午刚买完，对吧？你现在下午要卖，那对不起，你下午要卖是吧？我讲的是七月一号啊，就是今年七月一号，你下午要卖，北京你就卖不了了，对吧？你想把这个车卖给北京人，北京人就落不了户；你想卖给广州人，广州人也落不了户。对吧？你想卖给海南的，海南也过不了户，因为为什么呢？他们那边是国六，你卖的这个车是国五排放标准，能理解了吧？它不符合限迁标准，你卖不过去。好，那这个时候会出现一个什么问题？那就是现在不是有很多的一些这种个人拍卖给车商的竞价平台吗？啊，具体什么平台我就不说了啊，有很多。那么在这种全国车商的竞价平台上面，你想，北京的车商不能拍了，对吧？广州的车商也不能拍了，海南的车商也不能拍了。马上陆陆续续还有很多城市都开始要执行国六了，这些城市的车商都不能去竞拍你的车。而且这种一线的城市，说实话，它的车商还比其他城市要多一些。那么你损失了这么多来竞拍的买家，买家少了，你的二手车的价格是不是就相应的拍不上去啊？那你不就相应的会有损失了吗？所以在这个理论的依据前提条件下，国五的车没有国六的车保值这个说法是成立的。这是最早源于国五不保值的原，就是这个源头，就是这个理论。但是我想说的一件事情就是，因为我也是个车贩子啊，我也卖新车，我也卖二手车。我想告诉大家，这个理论啊，它有 bug， 它不完全正确。为什么不完全正确呢？我说给你听啊，我且不说你买一辆国五的新车，好比说就现在买，二零一九年，现在马上就买，马上就买。你买完之后，我且不说你开个什么五六七八年、十年。很多家庭里面，其实买个车，反正没开坏，我就继续开呗。你开个五六年、七八年、十年的车，我们家那辆丰田威驰零八年的，对吧？虽然我不是说新车买回来的，买了个二手，那马上也快十一年了，不开得好的很嘛，对不对？好，你如果真开到了什么十年、十一年，那那车当年买的时候还要十二三万呢。你现在什么国五、国六啊？我一点都不关心，我不 care。这车现在卖也就是几万块钱的事情，对不对？你就是一个国六又怎样？你就是个国五又怎样，开不都正常开嘛？车子本身十年之后都不值几个钱了，对不对？你最后还是什么关心国五国六？你不用关心，就这一点差别到那个年代那个时间点，没什么人在意。好，这个我们先放一边。就算你就按一年算，你就买来才一年，对吧？这种是二手车最不保值的这种情况下，你就是刚买来一年你就把它卖了，我那你亏的就是连裤衩子都没有了。为什么呢？购置税。你肯定不 能， 就是转嫁给买 家， 对 吧？ 你购置税要亏 掉， 完了之 后， 你如果新车还不是一个什么很保值的 车， 如果正好是新款跟老款交 替， 你又是买了一个老 款， 我的天 哪！ 那你要如果开个一 年， 你再 卖， 那你真的是亏的不要不要的哈。那这个时 候， 如果又遇到了国五跟国六的标准执行的切 换， 对 吧？ 二零一九年买了一个国 五， 到了二零二零 年， 咔 嚓， 全国全部执行国六标准 了， 对不 对？ 那这个时候。你想卖这台车，理论上讲，因为全国都执行国六标准的，理论上讲，那你是不是你要二手车平台竞价限签，很多城市都限不了了，就签不就过去了啊？理论上讲是这样的，但也不一定全国都不能签。你执行国五标准的时候，很多城市还不是国四也可以签嘛？很多小城市就这个这二手车限签这件事情，从我个人角度来看啊，以后一定是开放的，只不过在现阶段，结合可能各地区的。啊，包括环保指标，包括地方利益，它会有一些限制。但是以后这个政策，我相信早晚是会全面放开，就是二手车的这个全国的流通。好，这个我们不要去岔开话题，我们继续转回来讲。那么你说你买辆国五的车，只开了一年，啊，二零二零年、二零一九年买，二零二零年卖，你会亏吗？我告诉你，还真不一定亏。为什么我会这么讲？你想，即使你国六的车可以全国卖。但是绝大多数的人现在卖车怎么个卖法？是不是很多人现在都是通过没有中间商赚差价啊？通过这样的平台开始交易啊？好，那我就问你，没有中间商赚差价的平台是怎么个交易？它是个人与个人之间交易，对不对？那个人与个人之间又是怎么交易的呢？你总不能说一个南京的客户跑到跑到沈阳，或者是跑到什么西安去找一个个人与个人买家交易，那也要看是什么车了。是个大车，或者是一个很特别的车、很稀有的车，那我愿意跑一趟。你要如果说就是个普通家用车、家用车，一个什么思域啦、卡罗拉啦、速腾啊、朗逸啊，你会跑那么远吗？不可能的事情，基本绝大多数都是同城交易，就是在这种没有什么中间商赚差价的平台上，都是同城交易。好，那我就问在座的各位，你在逛这些网站的时候，你会看这些二手车写着是国几的排放吗？摸着自己良心讲。你会看吗？你不会看，你关心的是什么？首先是价格，对吧？这个年限啊，看一看排个序，就跟逛淘宝一样的，先看个价格哦。原来二零一零年的车子卖多少钱？哦，原来一一年卖多少钱？其次就是看车况，对不对？在网上大概看一看这车啊、哦，呃 ，4S 店保养记录完整，呃，左前翼子板刮了点，这个喷擦了一点点，做了一点漆啊，其他都没有啊，不错不错，你就开始想要通过平台约车主出来看车了，都是同城。那都是同城，我就问你一个问题了，同城存在什么限迁不限迁吗？啊，同城又不存在什么限迁不限迁，对不对？他就算是现在执行国六标准了，他国五的车在本城市不一样过户吗？就是国四现在在在这个城市里面过不一样过户吗？所以没有人关心这个什么所谓的排放标准的问题，为什么呢？因为我更关心的是车况的问题，我更关心的是价格的问题。两个同城的老百姓之间二手车进行交易，哎，谁关心这个什么排放不排放啊？对不对？你只要价格便宜、车况好，当天能过户、当天能上牌，那不就 OK 了吗？这个买家你要搞清楚他到底想要什么。买家要的是这个车啊，拿来用啊，他不是拿来卖啊，他不是用这个车赚钱。所以你看，这个网上就是，但凡站出来说话的这些人，特别有一些做二手车这个节目的这些人，那因为他本身的性质是车商，就像我一样，其实我也可以做二手车节目，完全没问题啊。就是这里面关注的点不同，就是消费者不会关心国四、国五，对吧？国五、国六谁关心？车商关心。车商为什么关心？因为他收购这个车之后，他还要再把它卖出去，他不能全国性流通的话，对他的这个保值率确实是会有影响的。我们前段时间车行收购了一台一三年的保时捷卡宴。按照我们正常的推断，二零一四年四月份之后基本上都是国五了。哎，那这个车二零一三年的卡宴怎么就是国五的车呢？我们一开始也觉得很奇怪，对吧？因为我们之前都是一四年四月份之后才是国五，之前都是国四。但是后来想一想也很好理解、啊、哎，你看，现在广州如果按照二零一九年七月一号执行国六标准，那其他的城市啊，比方说南京，它是二零二零年就根据国家政策。啊， 七月一号之后全国执行国六标 准， 那么也就是换句话 讲， 我们再往后推十 年， 十年之后如果我收二手 车， 我看到有一辆车是二零二零年七月一 号， 或者是二零二零年九月份、十月份、十一月 份， 那我基本上没有任何疑 问， 这车肯定是国 六， 对 吧？ 但是我有一天我看 到， 哎， 怎么会有一辆车二零一九年的这个七月份的车子是国六标准 啊？ 那这批车应该就是当时先执行国六标准的这些城市。那有没有可能看到了一辆二 零？ 一八年十二月份或者二零一八年十一月份的车，它也是国六的标准的车呢，这种可能性又不是没有的，也是会有的，对不对？之前不是说一月一号有可能就会执行吗？所以很多一些这个品牌，它在当年投放那些市场，像北京啊这些市场的时候，它就提前放了一批国六的车。那有啊，又不是没有的。所以以后我在二手车收购的时候，很有可能我就会发现，哎，哎，这怎么是国六的车？但这个是二零一八年的车嘛？这不就跟我现在收了一辆一三年的保时捷卡宴，一看是个国五的车，不一回事嘛。所以说，各个地区啊，它的政策的执行时间不同，包括各个厂家它的这种执行国六、国五的时间也不同，那么就导致了，就是之后这些车子就会出现一些偏差啊，有的非常非常早，它就是国六，有的可能要到执行最后最后的那一天，它才是国六。所以老百姓你不用惊讶，也不用去太过于怎么讲呢，就是。不要太过于关心这些点，车商和想拿这些车来赚钱的人，他才会真正关心这些点，因为这些排放标准关系到这个车是不是全国流通，还是只能在本地售卖，啊，所以说无论在当地什么时候执行国六标准，我个人觉得，反正现阶段跟经销商、跟四 S 店的销售谈。还是要把这件事情拿出来说一说，但是有人讲说拿出来说是不是马上就能把这个价格谈的非常非常低？销售顾问一一碰到这个话题，他就开始服软啊，他就开始给我一味的让价，你做梦呢你是啊，这是天方夜谭的事情，怎么可能呢？就这件事情你可以拿出来说，但是并不代表说能一击必中。不是什么必杀技，说啊，我掏出这个杀手锏，对方就就是步步退让，啊，没有这种好事啊，我我我不是什么神仙，我也不是什么特别厉害的这种销售顾问，这个只是说在我能看到的这么多日常交易过程当中遇到的一个对消费者比较有利的点，你可以拿出来说，对吧？你不说他肯定也不说，但是你说了，其实怎么说，你把这个话题讨论的时间越长，其实对你谈价格至少在铺垫方面是有很好的好处的，对不对？我们换个角度来看，现阶段在很多的销售顾问的眼中，其实国五跟国六也没有多大区别。我们听节目的很多都是销售顾问，都是我们同行，对不对？厂家生产国六的车型，理论上讲成本可能会上涨个一千块钱左右，但是经销商的进货价它几乎是没有变动的。那国五、国六进货价不变，你凭什么让我国五甩卖？凭什么？哎，我我换句话讲，我退一万步，我就真当了要甩的那一天，我一定要甩给你吗？我说不定我就不甩给你。我就把这个车拖到外边，外面的城市，或者我把票给开了，我通过二网，通过经销商批发，我给他批走，我就是不在店里卖，为什么呢？大家应该听过那个资本什么资本主义国家倒牛奶的事情，对吧？牛奶都卖不掉了，我宁愿倒掉，我也不要影响我牛奶在市场上的实际的售价，要不然的话，这一批牛奶，对吧？产能过剩了，我把它全部往市场上倾销，那对不起，你以后这个牛奶的价格想再卖高那就很难了。那我宁愿拉到别的城市，四五线城市，给它全部倾销掉。对吧？我也不愿意放在我们这种一二线城市里面去去去打乱这个市场的节奏。所以你如果在一二线或者说二三线城市，你指望说天天盼着他国五大甩卖，我真的我我我不建议这样。什么时候用车什么时候买啊？你想抄个底这种太难了。我在销售的眼中，这就是无缝无缝对接，就什么国五的车进库了，国六的车进库了，对他来讲都一样，都一样卖啊。那么讲了那么多，经销商。最后得出的结论就是，他不会甩卖。那不会甩卖的话，国五、国六就是一个无缝切换。那么无缝切换的话，对于消费者来讲的话，这个话题其实拿出来说一说还是有好处的。但是在说的过程中呢，经销商也有一个反制你的手段。有人讲说哟呵，还有反制我的手段？那你说出来听听看呢？这个逻辑其实也很清楚。任何一件事情都有正反两面。哎，我们把这个话反过来说，经销商在现阶段是不是可以利用？消费者的这种心态，什么心态呢？就是哎呀，买国六的车更保值，国五的车不能买了。国五的车买完之后后面上不了牌了，甚至还传言说什么国五的车买完开不了多久，这车就不能开了。就是利用这种信息不对称，你也不是很懂的这种心态。那我干脆我就顺着杆子往上爬，我就说对，国六的车确实很保值，国六的车确实开的时间能比国五更久一些，你就买国六好。那你不是要买国六了吗？那对不起，国六的车优惠幅度。我们也相应的要往回收一点啊，所以我们刚刚讲你是希望国五的车更便宜，对吧？可是我们能不能理解国五的车我们价格不变的情况下，国六的车价格往回收，往回收是什么概念？往回收就是经销商不就能少亏一点或者多赚一点嘛？所以在国六当下这个环境里面，不是过渡嘛？国五国六过渡嘛？国六的车货源相对比较紧缺，那商家是不是就能利用大家这种？焦虑的心态，对吧？售卖焦虑嘛，焦虑的心态赚一波快钱，或者说是少亏一点钱，这个呢，我觉得是一个非常非常常见的这种手段啊，这个是大家经常会遇到的情况啊，在现阶段。好，那么在实际使用过程当中，很多人要问了，说啊，三刀我也想的很清楚了，那不行，国五就国五吧，可是我还是不太懂，国五和国六就是我实际在用的时候有什么明显的区别吗？我想告诉各位。现阶段没有什么明显的区别，没有什么明显的感知。但是我们也要知道一件事情，就是你看北京，在北京，它对于一些排放标准比较低的车做了一些限行的规定。那个北京的工作日，国一和国二排放标准的车辆，它是禁止进入到五环以内。这个国一国二排放的车。我们听友当中有很多的这些北京的用户，你们家会有吗？不可能的事情。你看看你们家的车库里面的车，怎么可能是国一国二呢？所以这都是一些老车，非常旧的车，对不对？那么北京执行这样的一个标准，也没说是全天都进啊，他还给你放了两天呢，他是工作日啊，是不是？好，那我们知道北京还有限牌，那你就是平时开，就是给你进，那你是如果是限牌的那一天，你还是进不了，那不就这样吗？所以北京执行。这个国五标准的时候，现在才对于国一和国二标准的相应的车辆禁止进五环。那么我们按照这样推算的话，我们以后执行到国八的标准，对不对？它才有可能会对国五标准的车进行限制限行。国八的标准什么概念？哎，你这样推吗？国五标准的时候它限国一国二嘛，那我执行国八的标准的时候，有可能才会限这个国四国五嘛？不就这个概念 吗？ 国八标 准， 按照现在来讲的 话， 基本是三到四年提升一个标准。二零二零年才执行国 六， 你国八标准怎么着你也得到二零二六 年， 对不 对？ 二零二六 年， 现在才二零一九 年， 七年的时间。我就想问在座的各 位， 你现在买一辆国五的 车， 你能开到二零二六年 吗？ 你即使开到了二零二六 年， 那我想再问一 句， 二零二六年的时候。这个路上有没有燃油车，这还两说呢。这路上的车是四个轮、三个轮，还是没有轮子，这都还两说呢。这都很难说。七年时间，整个这个地球估计都天翻地覆的变化了。那么节目说到这里啊，又有点跑偏了啊。就最后呢，我还是觉得要提醒大家一句，就是说，你与其纠结买国五还是买国六，我觉得你还不如好好想想清楚，你自己到底需要一个什么样的车，你的用车需求以及你的用车的频率到底是怎样的。你要如果说你天天都要用 车， 你现在手上没 车， 你还纠结什么等国六 呢？ 你有车你就买不就行了 吗？ 对不 对？ 早买早用早享受。那你要如果说本身就有 车， 就是为了手里面有点闲钱有点作 啊， 就想把这钱给花 了， 那这个阶段我觉得你就忍一忍呗。你现在车不能开 啊， 开 呗， 开开到等国六开始执行完了之 后， 不， 你看你都能看到 吗？ 国家最迟是二零二零年七月一 号， 你就熬到二零二零年七月一 号， 这一年时间 嘛， 眼睛一闭一睁不就过来了 吗？ 对吧？时光如梭，快得很呢，是不是？所以不要着急嘛。你现阶段你与其纠结这个，你不如好好研究研究你到底要什么车。当你在纠结不定的时候，你最容易做出判断的这个选择，就是你的判断力会变得非常的弱。这个跟一个人的意志力会有很大的关系，就跟人的这个肌肉是一样的。你刚开始爆发力很强，你到后面就会越来越弱啊。这个以后有机会我们做销售培训的时候也可以去讲一讲，就是在销售的过程中怎么去推销客户去买。高净价值的高利润的东西，就要利用人的这种意志力，到最后很纠结，很纠结，到最后开始出现错误判断的时候，这种时候是最容易推销一个这种高利润、高价值产品的这种东西给到客客，就是客户。就想到这个时候，我要插一句嘴啊，我最近确实是在这个做一些销售培训方面的一些课程，我不知道大家感不感兴趣啊，因为这些课程我想是做付费的、啊，那这个我付出了我的时间去打理我的课程，我希望能帮。全国各地的一些销售顾问能继续就是做一些相应的我的经验总结，给大家做一些帮助吧。那么，如果大家觉得 OK， 我相信听友当中很多是做汽车销售的，包括我。其实这里面的很多的一些总结，不一定说就汽车销售，所有只要是跟销售相关的，我觉得都可以去听一听。呃，感兴趣的话，也可以在我们节目下方留个言，好吧？插了一句题外话，反正我刚刚讲的就是，你与其纠结国五、国六。你有可能会错过你应该最关心的这个问题点。你不要选错 车， 车是买对的情况 下， 价格谈的相对到位的 话， 什么时候买都可以。现阶段选国五还是国 六， 我觉得都不是问题。你只要能正常上 牌， 我觉得都行。那你一定要说我思前想 后， 我纠结 啊， 到底国六比国五有那么多少好 处？ 那你也可以等。你等到这个品牌全部仓库里面的车全是国六，你再去谈价格，再去等价格降到一定的位置，你再出手也没问题。不过等到那个时候，我就想告诉你一件事情：你对于国六的那个同样的这个车啊，你的心理预期价格会更加的高。而当你的心理预期更高的时候，对不起。这个时候可能新款也要快上市了啊哈哈，那个时候你又开始纠结到底买新款还是买老款的问题，累不累啊，兄弟，累不累啊？有人讲我做节目思来想去累得要命，我告诉你，我做节目有的时候分析来分析去特别的，好像感觉很累，但是我买东西，我金牛座就是这样，有的时候便宜的东西纠结半天，我的天哪，买贵的东西的时候，买车买房，那基本上上午想好，下午就去刷卡了，真的是这样。那有人讲说，那你得要有实力才行啊，实力不实力这个东西两说啊，就买房我也是刚需啊，对吧？那买车这个东西，从某个层面上来讲，它也是刚需，对吧？你就是面子工程也是刚需嘛，对吧？<笑>面子工程也是刚需，好漂亮。那么还是那句话啊，什么时候用什么时候买，这才是真理。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，那么希望对大家有所帮助啊。虽然说我说的比较淡定从容，但是现阶段真的要是放一个问题在我面前，说，哎，国五的车。啊，现现货，然后没有国六，国六要订货。在这种情况下，你到底如何选择？我想听听大家的一些想法啊，你是怎么选的，对吧？国五、国六的车你到底怎么选？好的，那么欢迎在节目下方留言。每一期节目我们会抽三位啊，获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。好的，那么我们看一看上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是我们真的需要一辆混动车吗？那么我们看到很多的好朋友都在留言啊，也有人在讲说三刀，你开篇就讲说这个混动车型真的最重要的不是省油，但是你说来说去你都绕不开省油这件事啊。这个我承认，那期节目做完之后呢，我也自己反思了一下，好像我从某个角度上来讲啊，忽略了关于混合动力车型的科技感啊，包括车主的实际的驾驶的那种愉悦感。上期节目你要让我重新做一遍的话，我觉得我应该是把那种。科技感 啊， 就是包括这个混动车型的这个油电切换之间的平顺性 啊， 包括它的驾驶中驾驶中那种燃油车带不来的那种乐趣 啊， 包括节 油， 就是开出 去， 我听到一个听友跟我 讲， 开出去就跟散步一样 的， 对 吧？ 因为我知道它其实并没有消耗我多少的这种。啊，燃油其实消耗一点电也没有什么，对吧？电子成本都很低的，就像散步一样。平时不怎么想开车的，哎，我现在特别想开车了。就是把这些点，其实上一期节目我可以增加一些篇幅，增加一些这种片段、这种画面啊。但是打心底来讲的话，因为上一期节目也有人看出来了，就是说好像跟我之前对于混动车的观点是不一致的。我原来对混动车评价还是很高的啊，相对比较稳定，又很省心，又很省油。我甚至还说，我有可能下一辆车我就换这个混动车了啊，换个凯美瑞混动或者是雷克萨斯混动啊，所以我要告诉你，这个人都是会变的啊，这个不同的年龄层接触不同的事情啊，想事情包括看事情的看法都不一样。就像前段时间我呃在家里面听歌，然后听到这个李宗盛的《山丘》，我看到有个人评论，我还发了一个微博，有没有人看到啊？啊，那个微博哇，发完之后很多人说是不是感情方面出了什么问题啊？这个我告诉你不是的啊，是我听歌听出了一些。这个呵呵听出了一些感觉，对吧？初闻不知曲中意，再闻已是曲中人。既然已成曲中人，何必再听曲中曲？曲中情意梦中人，梦醒时分叹红尘。曲中人散梦已醒，何处再寻梦中人？既知故人存于梦，何故至于异世人？梦中合唱《凤求凰》，梦醒独奏《离别赋》。年少不懂李宗盛，听懂已是不惑年啊。最后一句话应该很多人都听过。啊， 年少不懂李宗 盛， 听懂已是不惑年。其实一样的道 理， 对 吧？ 不同阶段看不同的事 情， 肯定是有不同的一些想法。那关于这个混合动力车型的事 情， 结合我自身的驾驶习惯、驾驶环境来讲的 话， 其实怎么说 呢？ 说白 了， 还有一大部分原因就是 钱， 就是钱。不要去。回避这个问题点，混动车如果说性价比极高，跟燃油车几乎是没有什么差别的话，在现阶段，你说让你去选混动还是选燃油车，那基本上燃油车你就不要卖了，肯定是混动嘛。混动其实说白了，还是在一定程度上你需要先付出一些成本，对吧？完了之后你再去体验它的所谓的节能环保科技感，那么最终算成钱的话，又是省油，对吧？省油省心这件事情。上期节目第一位啊，我们抽一下，叫做浅哥。浅哥 B 八他说我一直在关注混动版的雅阁。那么如果单纯的图省油，那就没有什么性价比了。毕竟燃油车要便宜很多。那么混动的雅阁，它优势是在于市区的低速动力和舒适度都很好。那么混动的科技感配置都比燃油车要更好。那么雅阁人机沟通做的也比较好，这给了车主更多的参与感。它不像是个燃油车啊，你就只管踩油门就可以了。那么我看到一位雅阁混动的车主，他这个跑滴滴已经是十六万公里了，平时是运动模式，那么动能回收是调到了四档，十六万公里没有换过刹车片，月流水大概两万多，扣掉开销的话还能剩一万多。跑得少的呢，也不是像刀哥说的说不能买。那么对于什么黑科技感兴趣的这种人啊，或者是像三刀这样的这种精打细算的人，其实也可以考虑。啊，所以这一位也是我们老听友啊，那浅哥 B 八，那么作为我们的第一条留言评论，恭喜你啊！听说你手上已经有两瓶芥末绿了是吧？啊<笑>，这留言评论质量高的还是经常会被读到。下面这一位呢，也是我们老听友，实话讲，他也应该也得过一两次的这个芥末绿了，他叫独钓寒江雪，他说啊，本人雷凌双擎车主。丰田和本田的混动是通过调教燃油机的负载来实现真正的节能减排。那么用车感受如 下： 每一年 呢， 我的公里数大概两到三万公里以 上， 很省心 啊， 很省 心， 包括还省省油。那么开了混动之 后， 我的心态也变好了很多。车内呢又安 静， 驾驶感受也平 顺， 人呢也就心平气和了。我到今天为 止， 我还没用过燃油添加剂啊。这个 说， 我想大家帮我。测(笑)试一下芥末绿在混动车当中的表现 啊！ 你这个理由简直是无法拒绝 啊！ 芥末绿在燃油添加芥末绿燃油添加剂在混动车的车当中的表现可以 啊， 那你写一篇这个评测的稿好不 好？ 配上图 文， 回头我来发给芥末绿的老 板， 说不定他回头又给你再发一瓶。你可以真的可以发给我。那么下面这一位听友叫做什么 呢？ 叫十全十美零七 八， 十全十美零七八这有点喷我啊。他说我就。不服气你金牛座啊，但是我服气你三刀，你六百块钱这个红票子加油，而且还加了两台车，你还觉得肉痛？哎，他说我真真是我怪不得我看到群里面你从来不发红包，说这个你这个思想根深蒂固啊，你是脱离了低级趣味的，这个我感觉你是在调侃我啊，你这个不是发自内心的啊。他说我我感觉打脸的是什么呢？说一个月跑一万公里。那你你节目里面是这么说的对吧？一个月跑一万公里，一年跑十万十万来公里。那那这个车主一定是跑高速的是吧？那跑高速的话，拜托，混动车跑高速并不省油，好不好？那么你又说混动车省油，你又不说这个车环保，你就说省钱。哎呀，说三刀，我真的我没有来黑你，我只是走心的去发了一篇留言给你，没有什么重要的事情啊。要改变你的观念，你反正肯定不会在群里面给粉丝发红包啊。他其实意思我懂，就是说我也不想改变你对于什么混动车省不省钱这个观念，对吧？你连红包都不发。他说有没有人深深有感受，请点个赞支持我。结果这一条也是 N 多的兄弟们在点赞。那我下面也也说了，我说这个事情呢，你说的两个点，我就分两个点给你解释，对吧？关于混动呢，你跑高速。即使跑高速没有说像燃油车省油那么明显，但起码它不费油吧？它不像电动车一跑高速，它那个电动车的电就咔咔咔的往下掉，对吧？它起码不会说是费油，是不是？那你说一年就算跑十万公里，我刚刚在节目当中就上一期我说的也很清楚，就这种人他是两个城市来回跑，甚至于多个城市之间来回做业务，哎，那我就想问你了，他下了高速之后在那个城市里面跑业务，他难道就不不来回转了吗？对吧？从从 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点， 他不来回转了 吗？ 你要这样子 想， 这个人他一 年， 比方说十万公 里， 他可能有五万公里是在高速公路上 跑， 但他一定还有五万公 里， 他是在城区里面来回转 的， 就是这种。就是重度用户，他几个城市之间来回跑，他跑到那个城市一定是有事情要办的，他绝对不是跑到那个城市去洗个澡就回来了啊，就绝对不可能是这样的。这种我觉得就难得一个月跑个一次或者怎样，那也就差不多了。你不可能说是没事天天跑，对吧？就一周跑一次，那那个身体也吃不消，对吧？所以因此，我个人觉得啊，这个理论还是成立的。所以就像你讲的，你说我不想改变你的观点，对你改变不了。那么接下来你说的关于这个。发红包的事情啊，我在评论区我讲的也很清楚了。发红包这件事情更简单，我发红包，举个例子，我要发个红包，比方说我说大家能不能帮我转发一下，或者怎样？好，我发个红包，发少了马上大家就起哄，哎呀三刀，你看你再发这么一点，对吧？你好歹也是一个网红哎，你怎么怎么怎么怎么好？发了之后，如果抽红包抽得多的那个人，他不是有个手气最佳嘛？我也不是没发过，之前也是发过的，发完之后手气最佳那个人就被就被很多人哎呀说，你看手气最佳，接着发。对不 对？ 然后你不发小 气， 对 吧？ 他发少了小 气， 抠门。红包这个东西 呢， 逢年过节的时候 啊， 大家乐呵乐呵就可以 了， 啊， 就是哪怕逢年过节我不 发， 我觉得大家也不要有意见。群最核心的宗旨就是大家在一起聊天。那真的要有红包的 话， 微博抽奖 啊， 我这两个月基本上连续都在做这个一千元转发抽 奖， 对 吧？ 有的虽然是广 告， 但有的也是我自己掏出来的 钱， 对 吧？ 在做抽 奖， 包括我们后期也会做一些什么 呢？ 不是群里面发红 包， 是朋友圈点赞的这种抽 奖， 这个不要 急， 慢慢来啊。盾牌也是在操作这件事 情， 我们后期对于我们的一些周边啊、一些互动 啊， 包括线下都会慢慢一点一点做起来。但是当务之急就 是， 我们还是要把内容做好。到目前为 止， 其实我觉得我们内容做的还是不够 好， 很多选题啊、很多的一些流量 啊， 还是不是特别让我满意。所以这一位叫做十全十美零七八，这一看就是我们的老铁啊，铁粉又在群里面讨论，然后又对我的节目提出了非常好的一些建议和见解。好的，那么以上这三位啊，十全十美零七八、独钓寒江雪，还有包括我们的浅哥 B 八，那么这三位听友呢，就获得了我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。然后点我,我的头像，啊，在喜马拉雅 APP 点我的头像，然后直接进入到后台留下你的快递地址就可以了。啊，非常感谢各位的支持和陪伴。以上就是节目的所有的内容啊，听到最后都是我们的老铁啊。我们的节目宗旨就是粗制滥造、胡说八道，大家都知道对吧？那么希望这期节目能给大家带来一些帮助，有那么一丁点,点的干货就可以了。那么我们这周六接着聊啊，有更多的包括这个咨询买车啊、寻二手车车价啊、买卖啊，包括一些新车的、二手车的改装啊、升级啊、装潢啊，咨询价格都可以找我们，加微信四六四幺五二五四。好吧，我们周六见，拜拜。